0: Namaste, schön, dass du hier bist. Ich bin Savi. Mein Lebensauftrag ist es, mein Wissen und meine Erfahrung mit dir auf kreative Art und Weise zu teilen. Als Yoga-Kreativcoach bin ich hier, um das Feuer in dir zu entfachen, das es braucht, damit du das Vertrauen und die Energie entwickelst, um mutig für deine Träume loszugehen. Ich wünsche mir, dass du das Geschenk entdeckst, das du mit auf diese Welt gebracht hast. Deine Berufung. In diesem Podcast geht es daher um Persönlichkeitsentwicklung, Energiearbeit, Spiritualität und Astrologie. Lass uns gemeinsam mehr Farbe und Flow in dein Leben bringen. Become the artist of your life. Namaste. Heute gibt es eine tolle, super spannende Podcast-Folge für alle Frauen unter euch, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen. Ich fasse zusammen mein Fazit nach einem Jahr im Business. Da es darüber wirklich so viel zu erzählen gibt, teile ich dieses Fazit in zwei Folgen auf. Heute geht es erst einmal darum, welche Ängste und Glaubenssätze mich viel zu lange von der Selbstständigkeit abgehalten haben. Und hier plaudere ich heute wirklich ganz offen und ehrlich aus dem Nähkästchen, weil ich weiß, dass das für die meisten von euch einfach super spannend ist, da meine Erfahrungen zu hören, davon zu lernen. Und ja, auch so passiert ja schon, ein Umdenken, ein Mindset-Shift und du siehst an meinem Beispiel, dass alles möglich ist, dass du alles schaffen kannst, wenn du fest daran glaubst und auch der Traum vom eigenen Business wahr werden kann, ohne dass man einen reichen Background hat oder einen Investor, Geldgeber im Hintergrund. Nein, das kannst du wirklich alleine schaffen und ich verrate dir heute, wie ich das gemacht habe. Denn das ist nicht nur in meinem Freundeskreis immer wieder das Thema, was die meisten interessiert, vor allem auch, wie das finanziell ähm, läuft jetzt nach einem Jahr im Business, sondern das interessiert natürlich auch ganz viele meiner Kundinnen, weil ich bin gespannt, was deine größte Angst ist auf dem Schritt in die Selbstständigkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass es meiner Angst von damals ähnelt und dass es mit dem Money-Mindset zu tun hat. Also lass uns loslegen mit dieser spannenden Episode. Ich erzähle dir heute viel über den Schritt in die volle Selbstständigkeit, ganz einfach, weil das mein Weg war. Aber ich werde an der einen oder anderen Stelle auch immer mal wieder aufs nebenberufliche Gründen eingehen, weil das auch eine tolle Möglichkeit ist und ähm, gerade für Menschen, bei denen Sicherheit, auch finanzielle Sicherheit eine große Rolle spielt, vielleicht zunächst einmal der angenehmere Weg ist und letztendlich hängt das ganz individuell von deinen Bedürfnissen ab, ob du in die Vollselbstständigkeit gehst oder erst einmal nebenberuflich parallel zu deinem aktuellen Job gründest. Thema Nummer 1. Wie kamen denn überhaupt die ersten Gedanken der Selbstständigkeit zu mir? Also bei mir war das wirklich so, dass ich meinen Weg als Unternehmerin schon lange gesehen und gespürt habe. Da war wirklich eine klare Vision davon, dass ich etwas Eigenes kreiere, erschaffe, ja, einen Beitrag zu dieser Welt leiste, etwas Gutes tue. Und da war noch nicht klar, was das sein würde. Ich habe nur gespürt, dass ich das kann. Tief in meinem Innersten wusste ich das und das war so um die 30, also vor fünf Jahren. Ich habe einfach gewusst, dass es mein Weg ist, dass ich erfolgreich sein werde, weil ich dafür einfach nur authentisch Ich-Sein brauche. Dadurch habe ich dann wirklich sehr, sehr lange mit diesem Thema der Selbstständigkeit geliebäugelt, noch mitten im Vollzeitjob. Ja, habe mich durch diese Ablenkung des Vollzeitjobs leider immer wieder davon abgehalten, den Schritt wirklich zu tun. Ich habe diese Stimme der Unternehmerin in mir sozusagen immer leiser gedreht und ihren Ruf mit viel Ablenkung im Job, im Privatleben einfach lange verdrängt. Das lag vor allem daran, dass ich sehr, sehr viele Ängste in Bezug auf dieses Thema hatte, vor allem finanzielle Ängste. Und auch negative Gedanken, also Glaubenssätze, die mir erzählt haben, das schaffst du niemals. Und diese Ängste und Gedanken, die haben mich einfach viel zu lange blockiert, um für diesen Traum wirklich loszugehen. Also das waren ähm, vier Jahre, die mir dadurch, ich will nicht sagen verloren gegangen sind, weil wir machen all die Erfahrungen, bin ich überzeugt von, für einen bestimmten Grund und ich möchte nichts verändern. Aber ich möchte Frauen, die auch davon träumen, ermutigen, schneller und früher loszugehen, wenn sie auch den Ruf und Wunsch in sich verspüren. Was ich dann allerdings schon gemacht habe, war, mich einfach inspirieren zu lassen. Also ich habe in meiner Freizeit mich ganz viel schon mit dem Thema Selbstständigkeit befasst. Ich habe anderen erfolgreichen Gründern bin ich gefolgt. Ich habe deren Podcasts gehört, ich habe Bücher gelesen, ohne Ende, Magazine. Also, ich weiß nicht, ob dir das Thema Maßmagazin etwas sagt. Da gibt es eine Ausgabe zum Thema Berufung, vielleicht kann man die auch heute noch bestellen. Ich glaube, das war irgendwann im Jahr 2000 und, muss ich mal überlegen, 18 oder 17. Und da habe ich mich einfach inspirieren lassen von diesen Menschen, die genau diesen Weg geschafft haben, wo ich hin möchte. Und auch da habe ich wieder gespürt, in mir, tief in mir, natürlich kann ich das schaffen, wenn ich doch endlich mal meine Ängste und Sorgen über Bord werfe. Ich habe Bücher gelesen wie zum Beispiel »The Big Five for Life«, »Das Café am Rande der Welt«, von John Strileski. Der Autor sagt dir vielleicht was. Also, ähm, ja, das in Philosophie unterschreibe ich komplett, weil auch er ermutigt zu einem Leben, das dir Spaß macht, wo du all deine Potenziale entfalten kannst. Ein Leben, das du so lebst, dass du irgendwann keine Angst mehr davor hast, aus diesem Leben zu gehen, weil du alles erreicht hast, was du dir gewünscht hast. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, und genau das werde ich tun. Und was mir damals wirklich geholfen hat und einen Unterschied gemacht hat, war, mal Abstand vom Alltag zu nehmen. Vom Alltag, vom Job, in dem ich war, der mich sonst unter der Woche einfach von morgens bis abends beschäftigt hat. Ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, eine richtig lange Auszeit zu nehmen, weil ähm, ja ich ja auch schon durchs erste Burnout gegangen bin und einfach gemerkt habe, ich habe jetzt viele Jahre gutes Geld verdient, jetzt ist mal Zeit für mich und habe mich dann für ein siebenmonatiges Sabbatical entschieden will damit nicht sagen, dass das die einzige Möglichkeit ist, um mal Abstand zu nehmen, auf gar keinen Fall, das kann man auch gut im Alltag integrieren. Zum Beispiel kannst du dir überlegen, ob du in deinem Job nicht ein bisschen zurücktreten kannst, vielleicht 20 bis 30 Prozent weniger arbeitest, sodass du drei freie Tage hast und nur noch vier Tage arbeitest. Also alles, was dir hilft, um aus dem Alltag regelmäßig auszusteigen, um dich um deine wahren Bedürfnisse zu kümmern. Und vor allem, wenn du dich selbstständig machen willst, mit diesem Thema mehr zu befassen. Und genau das habe ich im Sabbatical getan. Also erstmal ging es darum, wieder in meine volle Energie zurückzukommen, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Und dann habe ich mich aber endlich auch mal mit diesen Ängsten und negativen Gedanken auseinandergesetzt. Was mir hier geholfen hat, war eben, die Bücher, Magazine, Podcasts, von denen ich dir schon erzählt habe, also andere Menschen, die da sind, wo ich hin will, habe ich mir als Vorbilder genommen. Und das Schöne auf dieser Reise war, dass ich auch ja automatisch super viele tolle Menschen kennengelernt habe, die mich mit ihren Lebensgeschichten inspiriert und ermutigt haben. Weil äh, wir haben die größte Zeit unseres Sabbaticals in Australien verbracht, und das hat mich schon vor zehn Jahren total geflasht. Ich habe das studiert und auch da habe ich so leicht studiert wie zum Beispiel in Deutschland noch nie zuvor, weil die Australier sind einfach nicht so leistungsorientiert, auch nicht so, haben auch nicht so ein hohes Sicherheitsbedürfnis wie wir Europäer oder vielleicht gerade die Deutschen. Und ich habe da wieder diese Leichtigkeit und Freiheit in den Menschen gespürt und das tat mir zu dem damaligen Zeitpunkt super gut, weil ich gemerkt habe, die haben viel weniger soziale Absicherung in Australien, ja, also wenn du da deinen Job schmeißt, ich glaube, da gibt es noch nicht mal sowas wie Arbeitslosengeld und die trauen sich trotzdem viel mehr. Also ich habe ganz viele Menschen getroffen, die mir erzählt haben, ja, nee, also wenn mir mein Job keinen Spaß macht, dann kündige ich den und das habe ich eh schon ganz oft gemacht. Also bei denen ist dieser Jobwechsel auch so gefühlt viel, viel häufiger als bei uns. In Deutschland beobachte ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und kenne das auch von mir selbst, dass die meisten sehr, sehr, sehr lange an einem Job festhalten, weil sie denken, danach kommt nichts Besseres mehr. Also gerade vielleicht finanziell betrachtet. Und die Bedingungen sind ja doch ganz gut. Und ja, dann habe ich ja meine 35-Stunden-Woche und ein gutes Gehalt zum Beispiel oder was auch immer. Also da sind die Australier ganz anders unterwegs. Und das war für mich damals super heilsam, Weil da kam dann auch einfach mal so eine provokative Frage, ja, aber wenn dir dein Job keinen Spaß mehr macht, warum schmeißt du den nicht einfach und machst was Neues? Du bist doch super jung. Ja, und diese Frage, die habe ich mir dann auch gestellt und habe dadurch einfach immer mehr gemerkt, wie wichtig mir Freiheit ist, wie wichtig mir Selbstverwirklichung ist, also Dieser Wunsch vom selbsterfüllten, flexiblen, ortsunabhängigen Business mit viel Freiheit, der war plötzlich so intensiv wie nie zuvor. Und heute, keine zwei Jahre später, bin ich mittendrin und lebe diesen Traum bereits. Und deshalb schau, wie du dir Auszeiten nehmen kannst, wo du einfach von deinem Alltag, von deinem Job alles, wo du gerade mehr funktionierst, als dass du das Leben genießt, zurückschreiten kannst. Ein Sabbatical ist natürlich eine wunderschöne Möglichkeit, um sowas zu machen. Und ich empfehle, dass jedem, der noch im Angestelltenverhältnis ist, das zu nutzen, wenn es geht. Weil ja, es ist einfach ein, eine große Inspiration auch für alles, was dich dann künftig erwartet und eine intensive Zeit dann auch mit dir selbst. Aber es ist kein Muss. Ja, also du kannst auch durchaus mit anderen festen Routinen von deinem Alltag zurückschreiten. Also wenn ich in Deutschland war, habe ich das dann eben mit meinen Yogastunden gemacht. Ich habe regelmäßig äh, Yin-Yoga praktiziert. Super für die Innenkehr, Ruhe, Stille nur mit dir, um einfach mal tiefer zu tauchen Zusätzlich kenne ich es von anderen Frauen, die sich selbstständig machen wollen und nebenberuflich gründen wollen, dass sie dann, wie gesagt, schauen, dass sie einen Tag mehr in der Woche frei haben, um sich da dann auch bewusst um den Traum der Selbstständigkeit zu kümmern. Also finde da mal deinen Weg und wenn das Ego, der Kopf jetzt kommt und sagt, nee, 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 bei mir geht das ja auf gar keinen Fall, dann lass diese Stimme sprechen und dann mal ihr ein Gegenszenario auf. Was ist ein Szenario, was für dich funktionieren könnte, um von deinem Alltag ein Stück zurückzuschreiten? Mehr Zeit für dich zu haben und an diesem Wunsch der Selbstständigkeit zu arbeiten. Und es gibt immer Möglichkeiten. Und manchmal, da komme ich dann später auch nochmal drauf zurück, kann es zum Beispiel auch sein, dass der aktuelle Job dir das nicht ermöglicht, du aber nebenberuflich gründen möchtest, ja, dann ist es jetzt schon Zeit, diesen Job zu verlassen, dir einen Beruf zu suchen, wo du weniger Stunden arbeiten kannst und nebenher die Zeit hast, dich um die Selbstständigkeit zu kümmern. Zum Beispiel. Thema Nummer zwei dieser Podcast-Folge. Wie ich gehadert habe. Meine größten Ängste auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Nummer eins: Ich werde keine Kunden finden. Oder die Kunden finden mich nicht. Egal wie rum, ich werde keine Kunden haben. Und ohne Kunden gibt es natürlich auch kein Geld. Und da kommen wir zu Angst Nummer zwei. Ich werde nie mehr so viel Geld verdienen, wie in meinem derzeitigen Angestelltenjob. Ich werde nie mehr so ein tolles Leben führen und mir leisten können. Und im schlimmsten Fall werde ich arm sein und, Achtung, auf der Straße landen. Das war wirklich das, was ich mir immer wieder erzählt habe, wenn der Wunsch kam, mich selbstständig zu machen. Das klingt rückblickend fast lächerlich, wenn man mal bedenkt, dass wir in Deutschland ja auch ein sehr, sehr gut funktionierendes Sozialversicherungssystem haben und Gründerinnen sogar oder Gründer sogar finanzielle Unterstützung beantragen können. Aber da ich mich vorher nie mit all diesen Themen befasst habe, war diese Angst einfach permanent da, sie war präsent, Und ich habe sie auch immer wieder zugelassen. Ich habe nicht versucht, sie zu überwinden, sondern ich habe sie einfach da sein lassen, mir angehört und als Bestätigung genommen, okay, ja, dann bleibe ich lieber noch in meinem Job und ja, dann mal schauen, was nächstes Jahr ist. Ja, und so vergingen drei, vier Jahre, wo ich mich um diese Angst einfach nicht mal gekümmert habe. Und da ich weiß, dass es ganz vielen meiner Kundinnen auch so geht, wollte ich dieses Thema im Podcast jetzt unbedingt mal thematisieren und da auch ganz offen und ehrlich sein. Ja, du hast vielleicht jetzt nicht die extreme Angst, wirklich auf der Straße zu landen. Also das ist auch bei mir eigentlich ein völliger Quatsch. Ich habe eine Familie, eine große Familie. Also ich glaube, jeder von denen hätte mich aufgefangen, wenn irgendwas schiefgegangen wäre. Aber es war eine Angst tief in mir, ja, dass dann da keine Sicherheit mehr da ist. Deshalb spreche ich das jetzt heute hier in dieser Folge einfach auch so plakativ aus, genauso wie es war. Und vielleicht hast du die Angst genauso, vielleicht ist sie bei dir aber auch ein bisschen anders. Ich könnte mir aber vorstellen, dass für viele von euch das Thema Geld der größte Hinderungsgrund ist, das Thema Selbstständigkeit wirklich anzugehen, weil ich es aus meinem Umfeld mitbekomme und natürlich auch bei meinen Kundinnen im 1 zu Coaching. Gut. Deshalb kommen wir zu Thema Nummer drei, Money Talk, wieso du dich bei der Entscheidung für oder gegen die Selbstständigkeit nicht von deinen finanziellen Ängsten leiten lassen solltest oder natürlich generell nicht von deinen Ängsten, aber ich Konzentriere mich jetzt einfach mal auf das Thema Geld, Finanzen, denn meine beiden Ängste, die spielen ja auch ineinander. Keine Kunden heißt kein Geld verdienen. Hieß im Umkehrschluss für mich auf der Straße landen, arm sein, nie mehr das tolle Leben mir leisten können, das ich mir bis dahin aufgebaut hatte. Also, lass uns da mal genauer drauf schauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dieser Angst und diesem Thema zu beschäftigen. Wenn du dich selbstständig machen willst, ist das Beste, dass du dich darüber informierst, welche Möglichkeiten es für dich gibt, finanziell dich im ersten Jahr abzusichern als Gründer. Wenn nämlich alles gut läuft, bekommst du circa zwei Drittel deines Gehalts für ein Jahr. Und das ist natürlich gedeckelt, ja, also so wie auch Elterngeld und andere Sozialleistungen ist das gedeckelt, das ist aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, deshalb ich gehe da jetzt nicht auf Zahlen ein. Ich empfehle dir einfach nur, dich darüber zu informieren, zu recherchieren und auch mal vielleicht nach einer Gründungsberatung in deinem Umfeld Ausschau zu halten. Denn jeder Gründer in Deutschland ist berechtigt, Gründungszuschuss zu beantragen, Und das ist eine super Möglichkeit, um dich für die ersten Monate der Gründung einfach finanziell abzusichern. Zum Thema Gründungsberatung kannst du einfach mal googeln, wen es da vielleicht so gibt in deinem Umfeld. Also hier in München gibt es eine tolle Beratung namens Guide, bei der habe ich mich wirklich ganz viel informiert, rund um die Themen Gründungsformalitäten, Buchhaltung, Steuern, Steuerfragebogen, Finanzplanung, also wirklich alle Themen rund um die Gründung und ja, falls du jetzt aus München kommst und dort landest, dann äh, lass auf jeden Fall liebe Grüße von mir dort und ich hoffe, dass es sowas auch in deiner Stadt gibt und du da vielleicht das ein oder andere Seminar mal besuchen kannst, gerade so, wo es um die Themen geht, wo wir Frauen uns nicht so gerne mit beschäftigen. Ich habe das auch nicht gerne gemacht, aber fürs eigene Business habe ich dann einfach gemerkt, hey, selbst das ist spannend. Ich meine... Ich kann nur was Gutes für diese Welt tun und meinen Beitrag zu dieser Welt leisten, wenn ich damit Geld verdiene. Und dann kann ich einen Unterschied auf dieser Welt machen. Und das ist es doch das, ne? das ist ja mein Antrieb, warum ich das machen möchte. Immer mehr Menschen dazu ermutigen, ihre Berufung zu leben. Deshalb habe ich mich auch mit diesen Themen beschäftigt. Buchhaltung, Steuern, Finanzen, alles, was dazugehört. Und das Schöne daran ist, dass du bei solchen Treffen natürlich auch andere Gründerinnen kennenlernst, was super wertvoll ist, weil das Netzwerk mit anderen Gründerinnen, das erleichtert ganz, ganz vieles auf dem Weg in die Selbstständigkeit und natürlich auch mir noch heute, wenn du schon mittendrin bist. Selbstständigkeit bedeutet wirklich aus der Komfortzone rauszugehen. Und das ist für die meisten von uns ja auch wirklich so, dass es für die finanzielle Komfortzone zutrifft. Deshalb erzähle ich dir jetzt auch mal hier, wie ich das gemacht habe, denn ich hatte im Angestelltenverhältnis wirklich sehr hohe Ausgaben für Lebenshaltung. Die Miete in München ist hoch, Ja, wir ernähren uns sehr hochwertig und gut mit Bio-Lebensmitteln. Ich hatte ein schickes, teures Auto, wir haben uns super viele tolle Urlaube geleistet, wie gesagt, ein großes Sabbatical über sieben Monate Wir haben regelmäßige Wellnessurlaube gebucht. Also ich brauchte das tatsächlich. Ja, mir ging es ja gesundheitlich durch das Burnout so schlecht teilweise, dass ich ganz viele Auszeiten für mich brauchte, viel, viel Geld in meine Gesundheit gesteckt habe, in die Alternativmedizin für Heilpraktika ausgegeben habe und eben auch solche Dinge wie Wellnessurlaube, die auch immer sehr teuer waren. Und was ich dir dazu sagen möchte, ich bin da aus meiner Komfortzone raus, weil ich auch hier dann mal unter die Lupe genommen habe. Was braucht es denn wirklich noch, wenn ich mich jetzt selbstständig mache? Nummer eins: das Auto brauche ich zu 90% Prozent nur für die Arbeit, für meinen Job. Das brauche ich aber nicht mehr, wenn ich hier in München in der Stadt lebe. Also habe ich mein Auto abgeschafft. Viele tolle Urlaube brauche ich auch erstmal nicht. Ich kann auch das Leben in München genießen, kleinere Urlaube machen. Wellness und mich um meine Gesundheit kümmern, das mache ich mit dem Schritt in die Selbstständigkeit und der Auszeit, dadurch, dass mir meine Arbeit wieder Spaß macht, brauche ich das nicht mehr in dem Ausmaß. Natürlich gehe ich auch mal gerne zum Wellness, aber das habe ich jetzt zum Beispiel das erste Mal gemacht seit der Gründung und es hat mir nicht gefehlt bis dahin. Weil ich einfach in meinem Business so aufgeblüht bin und weil ich mir durch diese Flexibilität im eigenen Business jeden Tag so einteile, wie es zu meinen Bedürfnissen passt. Das heißt, ich schlafe so viel, wie ich Schlaf brauche. Ich quill mich nicht aus dem Bett unnötig, wenn es nicht sein muss. Ich habe meine regelmäßigen Pausen. Ich mache eine lange Mittagspause, genieße die Zeit draußen, im Freien, in der Sonne, mache Spaziergänge, gehe zum Yoga, fahre Fahrrad. Also ich tue einfach jeden Tag sehr, sehr viel für meine Gesundheit. Ich habe meine Morgenroutinen und dadurch geht es mir ja gesundheitlich ohnehin viel, 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 viel besser. Also ich bin vom Burnout weit entfernt, das ist einfach nicht mehr vorhanden, obwohl ich viel leiste und viel arbeite, aber ich lebe jetzt einfach in einem Rhythmus, der zu mir passt und dadurch brauche ich dieses ganze Geld für Gesundheit, Heilpraktiker und Co. gar nicht mehr ausgeben. Kosten, die natürlich bleiben, sind die für die Lebenshaltung, also Miete und die Ernährung und dass wir natürlich, wir gehen auch gerne mal essen, also wir verbringen auch viel Zeit draußen, wir genießen das Leben in der Stadt und da habe ich dann einfach mal ausgerechnet, wie viel Geld brauche ich wirklich jeden Monat, wie lange bin ich finanziell erstmal versorgt durch den Gründungszuschuss und wie viel kann ich dann weiterhin sogar noch zur Seite legen. Was mir aber wichtig ist zu sagen, dass ich weder aus reichen Verhältnissen gegründet habe, noch hatte ich irgendwelche Geldgeber, Investoren, ich hatte auch keinen Kredit. Ich hatte wirklich einfach nur den festen Willen und die Überzeugung, dass ich das schaffen werde. Und das zeigt wiederum, warum Selbstvertrauen auf diesem Weg so wichtig ist. Deshalb habe ich mich von Anfang an zusätzlich zur Gründungsberatung dazu entschieden, in Coachings und Mentoren an meiner Seite zu investieren. Weil, also dieses Geld habe ich von Anfang an mit einkalkuliert für meine Ausbildungen und für meine persönliche Weiterentwicklung. Weil ich wusste, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der mich begleitet auf diesem Weg, so die ersten Monate der Selbstständigkeit und ich an meinem Selbstvertrauen arbeite, ich wusste, dann werde ich das schaffen. Und genau so war es. Und ohnehin war diese Arbeit an mir selbst für mich super heilsam, weil ich nicht von Natur aus ein hohes Vertrauen habe. Also das Thema Urvertrauen ja, ist bei mir einfach nicht so vorhanden gewesen. Und deshalb war es für mich einfach sowieso super wichtig, an dem Thema Vertrauen, Selbstvertrauen zu arbeiten, um diese Selbstständigkeit überhaupt meistern zu können. Dadurch habe ich mich in einem Jahr so wahnsinnig weiterentwickelt, so viel über mich gelernt, gleichzeitig geschafft, meine Ausgabenkosten auf ein Minimum zu reduzieren, weil ich gemerkt habe, wenn ich tue, was ich liebe, brauche ich einfach gar nicht mehr viel, um glücklich zu sein. Also ich bin es und ich brauche es nicht durch materielle Dinge mir kaufen, also auch ich habe es vorher geliebt, Klamotten shoppen zu gehen. Auch das war dann vorbei. Ich habe mir selbst das Versprechen gegeben, klar, wenn ich als Yogalehrerin noch ein paar Klamotten brauche, dann schaffe ich mir die an. Die gehört noch so zu der Investition am Anfang fürs eigene Business. Und dann werde ich einfach auch da mein Geld sparen und nicht mehr ausgeben. Vorerst mal, das heißt nicht, dass ich in meinem Leben nie mehr shoppen gehen kann. Aber ich habe einfach ganz klare Prioritäten gesetzt und mir damit den Schritt ermöglicht, in die Vollselbstständigkeit zu gehen, den Job zu kündigen. Meine Kosten waren niedrig. Gleichzeitig habe ich mich darüber informiert, wie ich mich im ersten Jahr finanziell absichern kann mit dem Gründungszuschuss. Und alles kam genauso, wie ich mir das ausgemalt hatte. Also ich fasse nochmal zusammen. Was ich in Jahr 1 gemacht habe und was ich dir auch empfehlen würde, also vor allem, wenn du jetzt in die Vollselbstständigkeit gehen möchtest, Informiere dich, wie du dich finanziell absichern kannst für ein Jahr mindestens, außer du hast extrem viele Ersparnisse. Schau, welche Ausbildung, Weiterbildung du gegebenenfalls brauchst. Also ich persönlich habe sehr, sehr viel in Aus- und Weiterbildung investiert. Das war mir wichtig von Anfang an und ich hatte mir damals ein Budget von 30.000 Euro gesetzt für alle Investitionen ins Business und davon war wirklich der Großteil für Ausbildung, Weiterbildung, Coachings, Mentoring Du musst nicht so viel investieren, das ist deine persönliche Entscheidung und es geht auch mit viel, viel weniger, aber für mich, um ein Business im Coaching-Bereich aufbauen zu können, war es einfach essentiell. Ich habe nach einem Netzwerk mit anderen Gründerinnen gesucht und gefunden, vor allem durch die Mentorings, die ich gemacht habe, durch die Gründungsberatung, bei der ich war, war eben regelmäßig bei der Gründungsberatung, um all die Formalitäten zu klären Und mich auch mit Themen zu beschäftigen, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, wie Steuern und Finanzen. Ich hatte einen Coach und Mentor an meiner Seite, um an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, das Selbstvertrauen aufzubauen, das es braucht. Da bin ich dann auch meine Ängste angegangen, was auch zeigt, du musst nicht alles vorher geregelt haben. ja? Also du darfst ruhig erstmal losgehen für die Selbstständigkeit und dann arbeitest du an dir. Und das ist sowieso Lifelong Learning. Also... Mit jedem Tag der Selbstständigkeit lernst du was Neues und überwindest Ängste und wächst wieder über dich hinaus und erweiterst deine Komfortzone. Natürlich habe ich mich in Jahr 1 auch um den Businessaufbau selbst gekümmert. Dazu gehört vor allem, dich selbst als Persönlichkeit erstmal zu verstehen, die Businessidee auszuarbeiten, deine Positionierung, was willst du nach außen kommunizieren, dein Branding, deine Angebote dir zu überlegen, Marketing, die Finanzplanung, und natürlich auch die Gründungsformalitäten, also welche Rechtsform, in welcher Rechtsform willst du gründen und dich beim Finanzamt anmelden. Genau, das waren die Themen für Jahr 1. Du merkst, das ist schon relativ viel und deshalb habe ich auch nach außen hin Im ersten Jahr gar nicht so viel gemacht. Also ich habe viel im Background gearbeitet und das alles für mich erstmal klargezogen und mich in Jahr eins sehr stark auf meine persönliche Weiterentwicklung aus und Weiterbildung fokussiert. Und dazu erzähle ich dir auf jeden Fall dann in der nächsten Podcast-Folge nochmal mehr. Jetzt für mich noch ein Zusatz für alle unter euch, die vielleicht eher nebenberuflich gründen möchten, vielleicht ist dir das alles viel zu riskant und du sagst, um Gottes Willen, das traue ich mir alles gar nicht zu auf einmal und dann so 100% in die Selbstständigkeit, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dir zu überlegen, wie du neben deinem aktuellen Job schon mal starten kannst, also Überleg dir da wirklich mal, wie viele Stunden du reduzieren kannst, damit so viel Geld übrig bleibt, wie du zum Leben brauchst und du gleichzeitig genug Zeit hast für deinen Businessaufbau. Wenn dein Arbeitgeber Teilzeit nicht supportet, das habe ich vorhin schon gesagt, es aber dein Weg ist, dich selbstständig zu machen, dann priorisiere. Dann wird es jetzt vielleicht wirklich Zeit, dich nach einem Job umzusehen, der es dir ermöglicht, deine Vision vom eigenen Business wahr werden zu lassen. Und auch das kann ein sinnvoller Zwischenschritt sein, wenn du nicht in die volle Selbstständigkeit gehen möchtest und dein aktueller Arbeitgeber Teilzeit nicht unterstützt. Vielleicht möchtest du auch nur 20-30% Prozent reduzieren, schau da wirklich so dieses Verhältnis zwischen was muss ich verdienen und wie viel Zeit brauche ich für den Businessaufbau. Und dann wege das auch gerne mal ab mit dem, was du zum Beispiel mit der Variante Vollselbstständigkeit und Gründungszuschuss als finanzielle Absicherung hast. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden, nebenher das Business zu gründen, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Job, den ich damals gemacht habe, auch in Teilzeit viel zu viel Energie und Kraft kosten würde, um nebenher mein Business aufzubauen. Das war für mich eine ganz klare und bewusste Entscheidung, die ich bis heute nicht bereue. Da habe ich einfach wirklich nur meinem Gefühl vertraut. Und genau das empfehle ich dir auch. Wir sind alle individuell, deshalb schau auf deine individuelle Situation und finde heraus, welcher Weg für dich stimmig ist. Und so kommen wir auch schon zum letzten Thema dieser Podcast-Folge. Die Glaubenssätze, die mich lange vom Sprung ins eigene Business abgehalten haben. Zwei wesentliche Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug und ich bin zu erschöpft und müde, um mich selbstständig zu machen. Was natürlich vor allem daran lag, dass ich ein Burnout hatte und es mir gesundheitlich natürlich wirklich nicht gut ging. Und diese Glaubenssätze, die habe ich einfach überwunden, indem ich an meinem Mindset gearbeitet habe und auch einfach mal so einen Perspektivenwechsel hingelegt habe. Ich habe zusätzlich Energiearbeit gemacht, also ich habe sehr viel Zeit auf der Yogamatte verbracht, in der Stille, mit Meditation, mit Yin-Yoga. Also Yin-Yoga ist zum Beispiel auch super schön, weil man da immer tiefer taucht und ja, so den Ruf des Herzens, der Seele einfach wieder spüren kann und da spürst du dann, dass du doch gut genug bist und dass du doch noch Energie in dir hast, um sowas zu schaffen, ja, wenn man all die Schichten darüber mal ablegt. Ich habe Coachings regelmäßig gemacht, ich hatte Mentorings, Hypnosen für die Unterbewusstseinsarbeit. Ich habe wirklich viel an mir gearbeitet, aber was ich dir hier auch sagen möchte, der größte Game Changer war, es einfach zu machen. Gerade was mein Selbstvertrauen anging, da war das Wichtigste, der wichtigste Schritt, einfach rauszugehen mit meiner Message, das erste Angebot zu launchen die ersten Kundenfeedbacks zu erhalten und diese Wertschätzung und Dankbarkeit meiner Kundinnen zu erleben und zu spüren. Und ab da war mein Selbstvertrauen als Unternehmerin endlich da. Und ich wusste, ich bin gut genug und ich wusste, ein Burnout wird mir nicht nochmal passieren, weil ich tue, was ich liebe und aber noch viel wichtiger, weil ich weiß inzwischen, wie ich auf mich aufpasse, wie ich passend zu meiner Energie arbeite und ab wann es auch mal längere Pausen braucht. Und die nehme ich mir auch, auch in der Selbstständigkeit. Und was ich dir damit sagen will, ist einfach, dass keine Theorie, diese Erfahrung, dich selbstständig zu machen, ersetzen kann. Du kannst das in deinem Kopf tausendmal durchdenken, Abwägen, dir andere Menschen anschauen, dich vergleichen, überlegen, aber nichts wird dich so weit bringen, wie es einfach mal zu machen und auszuprobieren. Ich selbst habe damals als Yogalehrerin im Yogastudio begonnen, selbstständig zu arbeiten und damit den ersten Umsatz generiert. Das war noch nicht so viel, aber ich war einfach super stolz, mit meinem Business das erste Geld zu verdienen. Und ich habe damit wirklich ab dem ersten Monat der Selbstständigkeit Geld verdient, auch jeden Monat bisher. Und das waren zu Beginn nur dreistellige Umsätze, aber dadurch, dass ich die zusätzlich zum Gründungszuschuss hatte, war das vollkommen ausreichend. Und seit dem Launch meines ersten Programms und meiner Umpositionierung als Coach und Mentorin verdiene ich inzwischen sogar schon gute vierstellige Umsätze Und deshalb lade ich Dich hier heute mit dieser Podcast-Folge zu einem Perspektivenwechsel ein, womit ich die heutige Folge dann auch beende. Wenn all Deine Energie ins eigene Business fließt, statt in einen Job, der Dir keinen Spaß macht, wie geht's Dir dann? Was kannst Du dann alles erreichen? Und wie sieht Dein Leben dann schon in einem Jahr aus? Mit diesen Fragen lasse ich Dich jetzt ein bisschen träumen in das Leben als Unternehmerin, das Du Dir von Herzen wünschst. In Teil 2 dieser Podcast-Folge geht es nächste Woche dann um das Thema vom Traum der Selbstständigkeit zum erfolgreichen Herzensbusiness. Da verrate ich dir einfach nochmal, welche Schritte ich wie und wann gemacht habe, damit du auch so eine Art Fahrplan für dich hast und einschätzen kannst, wie lange die verschiedenen Themen vielleicht auch brauchen. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Namaste, deine Savi.